0: Somos Fuerza presenta la guía práctica para el regreso a clases presenciales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos. Estamos aquí con Adriana Gómez de Somos Fuerza. Hola, ¿cómo están? Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de necesidades emocionales hoy en día.
1: Sí, fíjate que queremos hacer ahora énfasis en el tema eh, hemos comentado mucho las habilidades socioemocionales y el tema emocional, pero ahora dirigiéndolo a la parte del de, eh, conocimiento. ¿no? ¿Cómo los padres de familia pueden lograr eh, potenciar el aprendizaje y cómo pueden, a través de este mismo y el uso de los valores, lograr conectar con los niños y darle las herramientas que necesitan para este regreso a clases? Pero a ver, explícame, ¿cómo serían estas necesidades emocionales? Ok, primero que nada, ¿qué necesitan ahorita los niños? Calmarse. Calmarse en el sentido de que de manera inconsciente tenemos temas de ansiedad y depresión, lo hemos dicho constantemente. Entonces, sentirse seguros y confiados, ¿no? De que ya sea que estén en un lugar o en otro, con, con sus papás o sin sus papás, se sientan bien, se sientan tranquilos. Eso sería lo primero. Asimismo, trabajar tolerancia, resiliencia... ¿No? El, el poderse levantar de esta adversidad, de esta crisis que hemos llevado a cabo, pero de manera individual o sea, una cosa es que papá y mamá me digan todo va a estar bien y otra que yo realmente sienta que todo va a estar bien entonces en este caso trabajar esa fortaleza, esas ganas de seguir adelante, esta capacidad de levantarte ante la adversidad, esta capacidad de ser tolerante ante la situación de si salgo o no salgo, de ser paciente, que la paciencia es algo que se ha perdido, sobre todo con todo este tipo de juegos y cosas, el celular, el iPad, que todo es inmediato. no Entonces, volver a la paciencia, a esperar a que las cosas tomen su cauce, etcétera Aquí los valores son los que nos dan las herramientas para permanecer eh, fuertes y seguros
0: y entonces a ver en esta guía que nos estás proporcionando aquí dame un ejemplo de cómo pudiera ser bueno
1: la guía está enfocada para que tanto docentes padres de familia y niños cada uno en su en su guía o sea trabajas estas tres vertientes así es cada una de ellas eh, llevan la misma línea primero voy hacia adentro voy hacia mí y reconozco lo que estoy sintiendo lo que estoy viviendo y luego poco a poco voy hacia afuera, ¿no? Ya que estoy consciente y claro de cómo me siento, entonces ahora sí, ¿qué debo de hacer para estar donde yo quisiera? ¿No? O para, en este caso, estar en el regreso a clases en el aula, o los padres de familia retomar una cierta normalidad y, y rutina de vida, o los docentes enfrentarme a eh, este regreso a clases, a estar en el aula con los niños.
0: Bueno, nos queda muy claro que se han estado como perdiendo muchas cosas, entre ellas obviamente vidas, este, la cuestión de la enfermedad, el, el, esta parte de la seguridad. Entonces, bueno, ha sido como una pérdida de muchos aspectos. Aquí la cuestión es,
1: ¿cómo tú recuperas esa esencia? Bueno, una vez que vamos hacia adentro, lo que queremos es que reconozcas que hay en ti, que reconozcas quién eres, quién eres desde el inicio, ¿no? ¿Cuáles son tus eh, virtudes? ¿Cuáles son tus eh, conocimientos, tus habilidades, tus competencias, tus valores? ¿Cómo te han funcionado? ¿Y cuáles tienes que desarrollar? Entonces, hacemos ciertas eh, actividades, algunas para los niños, por ejemplo, simplemente son dibujos. Eh, para los padres de familia es reconoce tu logro del día, eh, eh, para los docentes es plática con otro docente y que te diga qué puedes mejorar de ti mismo, es el tipo de actividades que proponemos. Y con ellas entonces tú nuevamente reconstruyes lo que hay dentro de ti e identificas o reconectas con quién eres. Una vez que haces esto, te invitamos, conforme va avanzando la guía, a que lo lleves hacia afuera, o sea, lo compartas. ¿no? Si eres un niño y sabes que lo tuyo es saber escuchar, pues entonces que lo pongas en práctica cuando hay un conflicto, cuando un niño se siente mal, cuando eh, alguien quiere platicar, estar ahí y aplicar este tipo de escucha.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo le haces para ir hacia afuera cuando todo el tiempo hemos estado adentro?
1: Claro, es una pregunta importante porque eh, lo platicábamos eh, el otro día de hay gente que sale y sigue conectada en el celular, o sea, no se platican entre ellos, ¿no? Ahora que ya podemos salir a la calle... Uno supondría que sales para convivir y no. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir nuevamente eh, poniendo atención en estas cosas. Irnos desconectando. Es decir, que tus hijos se acaba la clase virtual y luego se conectan al Xbox. Cada uno tiene su recámara, cada uno tiene su Xbox. Yo me la paso en el celular, mi esposo también, bla, bla, bla. Empezar a tener espacios, horarios, tiempos de convivencia.
0: Ahora voy a pensar cómo, como mamá, ¿Cómo, ¿Cómo le hago? ¿Cómo
1: le hago cuando hay estas desconexiones? O sea, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? Ah, bueno. Aquí lo que tenemos que hacer y se sugiere en la guía son actividades muy fáciles. Te voy a poner un ejemplo. Eh, jugar maratón. ¿no? Jugar maratón con tus hijos. Eh, ¿Qué es lo que hace? Fomenta el aprendizaje. El aprendizaje. Eh, vamos a separar conocimiento de aprendizaje. Conocimiento es eso que te aprendes de memoria. Y está ahí como si fuera tu tu cabeza un CPU y le aplicas clic y sale la información, ¿no? Y aprendizaje es eso que llevas a la vida, o sea que logras entender, lo conoces, lo tienes como conocimiento, lo comprendes y lo puedes llevar a la vida cotidiana, ¿no? Entonces cuando tú estás jugando maratón en el momento en que es un juego es una experiencia vivencial para el niño luego entonces ya lo aprende no solo lo conoce, no solo lo memoriza entonces aquí organizas juegos de mesa en los que puedas estar interactuando y haciéndolos a todos partícipe. también tenemos por ejemplo uno de la, una de las actividades es tener un pizarrón o, o un dibujo un, lo como le quieras decir, en el refri donde cada uno reconozca lo mejor de otro entonces si hoy el niño dice, hoy mamá siento que fuiste muy paciente, lo va a ir a notar ahí y mañana a lo mejor dice, ay, gracias a mi hermanito que me dio la mano para cruzar la calle. O sea, vas generando acciones que te hagan interactuar con todos los e integrantes de la familia.
0: Y entonces, bueno, quiero pensar que, que esta forma de, de recuperar la esencia es como seducir a mi hijo, ¿no? Al juego, a estar en
1: contacto. A invitarlo, Ajá. claro. ¿Cómo lo haces con un maestro? Ok, el maestro... Entre padres y maestros, esa seducción, como le dices, tiene que venir desde el diálogo. Ha sido muy complicado porque no está sucediendo. Hay muy poco diálogo. Los padres que sí se han comprometido con la educación de sus hijos, pues se enfocan en sus hijos, ¿no? No les importa si el, el docente la está pasando bien o mal. Eh, hay que tener un diálogo, hay que tratar de saber cómo están las personas. Es difícil, es difícil aún, aunque las clases no fueran este, solo eh, virtuales pero tratar de establecer este diálogo. Ahora, del docente al niño, ¿cómo llevo a cabo esta seducción? Es muy importante que hoy en día el aprendizaje sea vivencial, experimental. Eh, no, perdón, no experimental, de la experiencia. No eh, no podemos permitirnos hacer lo que hacíamos, de te dicto, repites, eh, copias, y hasta ahí, no, tiene que haber un proceso en el que el niño se sienta seducido, atrapado, con dinámicas, con juegos, con participación, crear debates. Es muy importante y casi no se hace generar debates al nivel de los niños, ¿no? Pero si tú te sientas con un niño de tres años y le das un tema, yo te aseguro que tiene algo que opinar. Entonces hay que sí. escucharlos, hay que generar ese diálogo, propiciar estos debates para empezar a seducir a los niños con el conocimiento, a seducirlos con volver a la escuela, a seducir los padres a los hijos con la convivencia, con la participación. Y entonces, fíjate, hay diferentes tipos de seducciones,
0: porque igual yo puedo seducir a mi hijo con un celular. Ajá. Entonces es, te entretengo, te seduzco y entonces es como aquí está. Pero si ya queremos como esta cuestión ya más como de, con de contacto, de esencia Entonces
1: obviamente lo tengo que seducir con juegos Claro, cosas que le, que le interesen más A ver, hagamos aquí un paréntesis en lo que estás mencionando Que es muy importante Darles un celular, una tablet, una computadora, un videojuego Que es una forma de seducción también Es solamente un distractor uh -huh. O sea, yo ahí no lo no consigo consideraría una seducción. Es un distractor okay. para que estés ocupado y no me estés molestando, para que estés callado, para que estés eh, en lo tuyo y me dejes hacer lo mío, etcétera. Es un distractor. Una seducción tiene que ver con el estímulo respuesta. Y aquí entonces, eh, si yo me siento a jugar con ellos, si estoy generando un debate, eh, proponemos ejercicios simples como vean una película y después de verla, Vayan a un debate, ¿no? Entonces, este ejercicio, ¿qué genera? Interés. Claro. Diversión. Ahí eh, sí conectas reto. con la seducción. Claro. Reto, ¿no? Porque a lo mejor eh, no sé cómo expresarme o ya te diste cuenta que su lenguaje o su vocabulario todavía es muy corto o... Eh, que no sabemos compartir, que de pronto todos se empiezan a enojar y a pelear y el juego no no se pudo llevar a cabo entonces ahí es donde viene la seducción. Pensemos que seducción es esto de poco a poquito voy entrando y conociendo lo que te gusta y te voy dando eso poco a poco poco a poco no entonces es un trabajo. Es un esfuerzo, pero que bien vale la pena hacer. Porque hoy más que nunca lo hemos dicho ya en muchos de los podcasts. Hoy más que nunca lo que tenemos que aprender son habilidades y competencias que se queden para la vida. Y estas a través del uso de los valores para poder salir de un eh, momento de crisis tan fuerte que estamos viviendo. Y entonces quiero pensar que las, este, la, la esencia la recuperas con los valores. Claro, la esencia la recuperas con los valores porque descubres quién eres. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo puedo ayudar al de al lado? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por los demás? Claro, ¿cuál es mi punto creativo? Este, o sea. Mis habilidades, mis retos. Así es. Y una vez que identificas eso, en la misma guía te vamos llevando para que aquellos que ya identificaste que no tienes, que no sabes, que no se te dan, ¿cómo los vayas a ir generando? ¿No? Practicando. Y lo más importante, que lo compartas con los demás. Claro.
0: Ok, no pues está bastante interesante. Y bueno, pues ahí tienen toda la información. Ahí, este bueno, ya estamos hablando de, de estas guías que, que Adi nos está
1: proporcionando. Entonces, búsquenlas. ¿En dónde las pueden conseguir, Adi? Estamos en Somos Fuerza MX, en todas las redes sociales. Y para comprarla, adquirirla vía online, las pueden tener en www.bazarsanate.com. Y entonces, bueno, aquí manejas estas tres vertientes, que es esta
0: guía para, para maestros, Ajá. la guía para padres y esta guía para los niños, para Así irlos es. encauzando.
1: El de los niños se llama diario de actividades porque justamente es eso, claro. actividades lúdicas, recreativas, que les van a tomar 3, 4 minutos, pero que van a tener un impacto en sus propias vidas. Perfecto, pues bueno, ahí está la información, entonces bueno, pues
0: búsquenla. Y adquiere nuestra guía en redes sociales como Somos Fuerza MX o vía WhatsApp al 5528468148.